0: Escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o
1: Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: Rob Gordon, feliz dia do escritor pro senhor!
1: para o senhor também, um ótimo dia do escritor né?
0: um bom dia do escritor, atrasado para os ouvintes, porque nós estamos gravando no dia do escritor, mas o programa vai sair um pouquinho depois então, feliz dia do escritor a todos celebrem uh, esse dia, não sei isso, se, como os próximos, e, e lembre-se né, se você trabalha no Word, se você vive no Word você conta histórias, você é um escritor, tá? começa por aí você sabe que o Robert Rodrigues faz isso né Rob, ele dizia ah, você tem que fazer escola de cinema para ser diretor Pra ser filmmaker. Ele, Não. Não, eu comecei, peguei uma câmera, comecei a filmar, eu sou cineasta, pronto. É. é então, é por aí, vale pra escritor também, tá? Você tem que escrever direito.
1: Hoje, enquanto estamos gravando isso, né? Estamos nesse limbo temporal. Enquanto nós gravamos isso, sim, hoje é o seu dia, ouvinte. É o seu parabéns.
0: dia, tá? Orgulhe-se disso. Você escolheu uma das profissões mais difíceis do mundo. É. <risos> e uma daquelas que. Uma das certezas que ela traz pra você é que as pessoas vão julgar o seu trabalho. Rob, falando nisso, qual é o tema do programa de hoje?
1: Nós vamos julgar o trabalho dos outros.
0: Ah, nós vamos julgar o trabalho dos outros. É. Nós vamos ser bonzinhos, nós vamos ser bonzinhos. Nós escolhemos dois textos publicados lá na página do Desafio das Três Páginas. Então nós vamos ler, uh, e comentar e uh, falar muitas coisas interessantes sobre dois textos. Eu vou ler o nome deles aqui. O primeiro é Inevitabilidade Insignificante, do Léo Carnelos. E o segundo texto é Um a menos, um a mais Da Camila Laguzzi Rob Gordon, você está pronto para começar o programa?
1: Vamos nessa
0: Então vamos nessa, clique nos links aí abaixo Abra os textos dos nossos ouvintes Porque o programa de hoje Começa em 3, 2, 1 Vai! Muito bem, Rob Gordon, estamos de volta para falar, para fazer mais um Desafio das Três Páginas. Demorou, hein? Faz um tempo já.
1: Faz um tempo, muita gente vem pedindo aqui na internet.
0: É, olha, isso é bacana, porque foi um dos nossos programas mais ouvidos nos últimos meses. O pessoal realmente uh, quis pegar as dicas e tirando um ou outro que, que ia ficar meio assim com o que a gente falou, a maioria do pessoal achou legal e teve outro dia, eu não sei quem foi, mas eu recebi uma mensagem assim, toda vez que eu começo a escrever eu escuto aquele programa. <risos> para pegar as dicas do que não fazer e do que fazer. Então, novamente, pessoal, só lembrando desse programa, é realmente a gente dá dicas é para ajudar, tá? Ninguém aqui quer detonar o que vocês mandaram, mas aquilo. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Então, quem se predisposar a entrar na página específica do Desafio das Três Páginas e colocar o link do material publicado, sabe que, eventualmente, pode ser que a gente não goste. Tá, então, e isso também não afeta a nossa, nossa escolha, né? Uh, e como nós prometemos, né, Rob, vamos começar falando de, de um apoiador, né? Então, nós vamos ler dois textos hoje. O primeiro texto é do Léo Carnelos, que é um dos nossos apoiadores, lá na campanha do Apoia-se, né? apoia.se barra gente que escreve. Uh, e no segundo bloco desse programa, vamos falar de um ouvinte que não é apoiador. Mas vamos começar com o Léo. Léo, obrigado pelo seu apoio constante, pela força e uh, por sempre estar aí ao nosso lado nessa luta de anos. Tá bom, então vamos lá, Roby Gordon. Vamos começar. O nome da história do Léo é Inevitabilidade Insignificante. Ah, só lembrando que se você uh, começou a ouvir agora, né, você ainda não sabe como isso funciona, o link dos dois textos de hoje está na postagem do programa. Então vá até a postagem, pegue o link, leia o texto antes. Tá? Porque assim você já sabe do que a gente vai falar. Nós vamos ler meio rapidamente para ganhar tempo, mas só para dar uma referência do que a gente vai falar.
1: Ou leia junto, né? quem preferir, leia junto. Mas é bom ter lido o texto antes ou estar lendo junto. É, é. Isso não vai funcionar como um audiobook. A gente vai parar para fazer comentário e tal. Então você vai perder o fio da meada da história.
0: É, a gente vai sim e a gente para, a gente volta, a gente vai. Então é. não é o melhor jeito de absorver a história uh, dos dois colegas que serão avaliados no programa de hoje. Então vamos lá. Inevitabilidade insignificante, Léo Carnelos. Estacionou o carro de qualquer jeito, bateu a porta, mas não preocupou-se em trancá-la. Já não se importava mais, já não fazia mais diferença. Ele só queria entrar em casa, sentar em sua cadeira, no jardim e finalmente abrir a garrafa de uísque que ele guardou há tanto tempo à espera de uma ocasião especial. Ah, mas esse não era o caso, não havia motivos para comemorações. Seu estado de espírito era de despedida. A amargura de não ter feito tudo o que queria na vida bateu forte. Uma onda de arrependimento tomou seu corpo. Era tarde demais. Mas nada poderia ser feito. O fim havia chegado. E seu último desejo era o de beber aquele uísque. Caramba, que delícia! Por que demorei tanto tempo para te abrir? Aquelas seriam suas últimas palavras. Um brinde ao fim. Ele entornou um segundo copo de bebida e fechou os olhos para aproveitar um derradeiro momento de introspecção. E por isso não percebeu o início da formação de uma bela aurora no até então céu crepuscular. Ok, você dispara o primeiro tiro.
1: O primeiro parágrafo tem, tem duas, duas coisas que eu acho que poderiam ser melhores lapidadas no primeiro parágrafo. Aliás, na verdade, três coisas, porque o primeiro parágrafo, isso é um negócio que eu vi nesse texto inteiro. Ele tem parágrafos muito grandes com muitas informações. Né? Não é a questão do tamanho do parágrafo, é que ele tem muita informação em cada parágrafo, então em alguns trechos falta um respiro. Mais para frente a gente já ver isso com mais, mais clareza. É, só isso assim... é só
0: importante, abrir um parênteses rapidinho. Uh, quando a gente está lendo no Watchpad, o formato dele é muito mais estreito. Né, então, o, qualquer coisa um pouco, de, um, um pouco mais de quatro, cinco linhas fica grande. Vira uma
1: salsicha, vira mas, uma é, linguiça é, é, ali. Mas é. uh,
0: o, que, o que o Rob falou tá certinho. Mas a questão de o que está ali dentro, tem muita coisa no mesmo parágrafo. Não é só a questão da, do tamanho dele, é mais o conteúdo, tem conteúdo em excesso.
1: Não é o desconforto de ler, porque o desconforto de ler é unicamente dessa plataforma. Não, é, 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 é o volume de informação né, porque quando você pula de um parágrafo para o outro você dá um respiro pro leitor e um tempo dele absorver tudo aquilo que ele leu uhum. né a, a, aqui não dá é muita coisa mas enfim vamos deixar isso mais para frente tá. porque tem parágrafos ainda maiores com mais informações tá. uh, eu, eu eu acho que tem uma uma frase aqui que que ela podia ser muito melhor que é assim ele só queria entrar em casa sentar em sua cadeira no jardim e finalmente abrir a garrafa de uísque que ele guardou tanto tempo à espera de uma ocasião especial tem muita ação nessa frase tem muita coisa nessa essa frase, é. né? Ó, ele, ele, ele queria entrar em casa, ele queria sentar na cadeira, ele queria abrir a garrafa, uma garrafa que ele guardou há tanto tempo, é muita coisa, é muita coisa, uh, essa, essa frase podia ter, ter virado duas, e daí tem um negócio aqui, que para mim tem uma, uma quebra na linha temporal, que era aqui, quando ele muda o humor do personagem, né porque o uísque é um negócio festivo e tal, daí tá aqui, mas esse não era o caso. Não havia motivo para comemorações. Seu estado de espírito era de despedida. Ok, então a gente está entendendo que o cara está melancólico e tal. A amargura de não ter feito tudo o que queria na vida bateu forte. Uma onda de arrependimentos tomou seu corpo. É, é, essa onda de arrependimentos eu acho que ela não estaria aqui, porque ele, ele está melancólico por causa de algo que aconteceu. A onda de arrependimento eu acho que teria acontecido antes, porque aqui o, o personagem me parece, eu ainda não sei do que se trata, mas ele me parece, ele está num humor meio melancólico. Né? É quase que ele está sentindo a consequência do que ele fez, ou do que aconteceu, não sei. Eu acho que essa onda de arrependimentos ela tomou o seu corpo já algumas horas atrás, e causou tudo isso que ele está... Foi uma das causadoras de tudo isso. N não sei se eu estou sendo claro. Eu acho que é fato... Não está claro
0: para você que o mundo vai acabar?
1: Então talvez, talvez eu, 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 eu já fui e adoro ser enganado em texto, né? <risos> pode ser que o cara esteja simplesmente sendo despejado da casa dele é, então assim, me parece que a, a, a onda de arrependimentos ela nunca aconteceria no momento que o cara desistiu, desistiu de tudo e quer ir para casa e tomar o uísque que estava guardado há muito tempo não, essa onda de arrependimentos faz ele querer isso né? o cara tem aquela onda de arrependimentos, bate aquela depressão, bate aquela melancolia, eu, eu não sei, eu mudaria esse sentimento, sentimento, na hora que você lembra, ele me deu uma quebra, sabe? Uhum. O resto, pra, pra mim, tá, tá tudo ok, tá tudo ok. Eu,
0: eu até concordo, mas eu, teve duas coisas, na verdade, que me incomodaram nesse texto, Léo. A primeira é que tem coisinhas bestas, como, por exemplo, tem um não, logo na, na, segunda, na segunda frase... O não puxa o pronome, então é não se preocupou, sabe? É. Coisas assim que na hora. Uh, você até acertou nas próximas, nas seguintes. Mas assim, o, o que eu. E, e o problema do seu, tá? A gente já falou isso no, no outro programa e vamos continuar falando. É, muito pronome possessivo, nunca é bem visto por editor, sempre. É, é que nem queísmo isso daí. Tá, seu estado de espírito. É o estado de espírito, você tá falando dele. Tá, você, sentar em sua cadeira é sentar na cadeira no jardim. Sabe, é tudo dele. Se, se você, tem razão, se você tem tá razão, falando só dele, de... tudo é dele. Não, você não precisa ficar né, delimitando de quem é o que, esse tipo de coisa.
1: É, tem um personagem nesse, nesse, nesse trecho tre né? Então, nesse assim, trecho. qualquer objeto que estiver aí É dele. Tipo a, a cadeira no jardim tal, a não ser que você fale que é de outra pessoa, é dele. Né? Não existe outra pessoa nesse texto.
0: Exato, exato. Então isso chama um pouco de atenção negativamente, porque fica martelando. Mas a coisa que realmente. e complementando o que o Rob falou, que eu senti é. Tem, você está tentando demais vender essa tristeza dele. Então você tem amargura, espírito de despedida, você tem toda uma deprê, arrependimento. Então você está martelando todos, não se
1: importa mais. É, todos
0: os verbos e frases possíveis para mostrar que, fudeu, acabou tanto que é, o Rob ele não sentiu assim. Mas para mim está claro, por causa do título, que deu merda, o mundo está acabando esse fim que ele tá falando, é o fim do mundo e, e na hora ele fala do céu então, né, eu já juntei acontecendo alguma coisa magnética com a terra mas o ponto é, é um sentimento forte pra caramba, que eu acho que quanto mais certeiro você for em definir ele, melhor, e não no exagero e não ficar batendo, ele tá triste deu merda, ele vai abrir o uísque ele tá tarde demais, já era vai acabar o mundo, então parece que você já deu o recado e você continua batendo né? Então eu só senti isso, talvez não precisasse ter tudo isso se você já tem uma cena tão clara
1: É, na verdade a gente tem aqui, para exemplificar melhor, o Léo, a gente tem aqui duas frases no comecinho Que elas são praticamente, elas não são 100% iguais, mas elas são bem parecidas Uma delas por descartar, né, para continuar nessa linha do que o Barreto uhum, tá falando sim. Que é que, bateu a porta, mas não se preocupou em trancá-la, já não se importava mais já não fazia mais diferença. Se você ficar só com já não fazia mais diferença, você já matou essa situação. É. Né? Enxugar um pouco esse, esse parágrafo, não por tamanho, mas pela sensação da tristeza dele. Aí, né? Vamos chamar de tristeza, da melancolia. Né? Enxugar um pouco essa melancolia, porque ela está ela tá sufocando o texto, ela está afogando o texto nisso. Exato,
0: exato, exato. Então, acho que é, acho que é isso. Mas assim, para mim ficou claro o que é. A ideia, eu vou entregar. Eu já li o texto, então, mas eu já tinha ficado claro no começo o que estava acontecendo, então... Não, isso mim... é
1: mentira sua, só ficou claro que você já leu o texto e você cometeu um ato falho agora e falou que roubou. Não, Vamos não roubei. Não, nem veio. Antes vem. que você continue passando vergonha.
0: Ah, é? <risos> tá bom. Só porque você não entendeu o começo da história? Tudo bem, tudo bem, tudo bem.
1: Eu não, não é que eu não entendi, eu gosto de ser surpreendido ah. pelos nossos ouvintes. Eu não sou que nem você, que aquelas pessoas que... Puto, sabia que uma vez minha prima fez isso quando eu era moleque? É, eu tava com ela, ela comprou um livro o hum. cara dela pagou o livro, ela saiu da livraria, abriu na última página e o último, último parágrafo. Eu tinha uns 13 anos, eu virei para ela e falei, vem cá, você sabe como isso funciona? Esse aparelho que você tem na mão? Não é assim que funciona. Mas então tá escrito. o parágrafo, assim, Mas tá escrito bravo. aqui. Ele falou
0: o fim havia chegado. Tinha uma aurora boreal no céu. Pelo, pelo jeito. Não, não, tinha não, que ter...
1: não, eu, não, relaxa. Eu já mudei de assunto. Então, ah. assim, se você, se você. Se você é uma pessoa que gosta de, de, de ler o final do livro pelo começo. Né? Não, não faça isso, não faça não, isso não a faz, pessoa é. ficou meses escrevendo livro pra ter começo meio e bem, do jeito que ela quis ali, planejou, não faça isso é, não é, faça é que isso.
0: nem pra gente que vai pra livraria e fica comentando o final de livro enquanto tá folheando,
1: é, já aconteceu é. comigo
0: eu já deixei de ler dois livros porque a infeliz, resolveu contar pro namorico sei lá o que dela, ah, não, esse daqui eles são to todos mortos nesse aqui eles são clones, eu, caralho, como assim Já segurando os livros, cara é foda, <risos> não, é foda, não, não.
1: é foda Enfim, mas tá. continuemos, continuemos, eu
0: sua vez agora, vamos lá pro segundo, a segunda parte. Ah, vai ser
1: jogralzinho?
0: Você quer que eu leia tudo? Eu leio tudo, não tem problema. Então, não, pode
1: lá. ser, eu leio, eu leio, eu leio, eu leio, pode ser.
0: Jogralzinho. Mas estamos na quinta série ainda, ó
1: eu, eu tenho o tamanho de quinta série. Tá vendo? É, ó, pro leitor que que não está seguindo nossa sugestão e não está com o texto aberto ou não leu o texto, aqui a gente tem uma quebra aqui, temporal aqui. É. Né? Um, um uma mudança de cena. Que isso, isso, você,
0: é isso. isso é uma coisa, Rob, que acho que a gente podia discutir rapidinho. Que Tem alguns jeitos de você quebrar uh, cenas. Tá? Eu, por exemplo, uso um sistema que é assim. Quando a cena está no mesmo ambiente ou muda pouca coisa, eu coloco uma estrelinha. Tá, quando eu ainda estou ali naquela mesma dinâmica. Quando eu vou sair de um lugar e vou para outro lugar, eu coloco três estrelinhas. Para o leitor entender quando a quebra é próxima ou quando a quebra... Ó, agora mudou. Esse personagem aqui agora vai para gaveta, vai entrar um personagem novo. Tá, a gente está saindo para outro lugar. Uh, então, o Léo fez uma, uma coisa doida aqui, que o Watchpad permitiu, mas eu só queria levantar que você pode usar essas quebras narrativas pra... Ou, ou só cortar uma cena, ou mudar pra um outro núcleo. Então, dá pra, dá pra fazer isso.
1: Tá bom, mas isso é uma regra? Eu não sabia não, disso. Não, não é uma 2003. regra.
0: Não é uma regra, é uma, é uma técnica. Tá? Você pode fazer isso, você pode usar, porque, por exemplo, o Léo começou possivelmente pelo final da história. Agora, ele vai jogar a gente pro
1: começo. Então, vamos lá. Algumas semanas... Doutor Hamilton, ou Hamilton... Chama, chama de Hamilton. algumas semanas, Dr. Hamilton estava preocupado. Durante seu turno rotineiro de observações astronômicas, ele detectou uma atividade solar extraordinária. Os magnetômetros estavam agitados. Ui. Ele seguiu o protocolo, avisou as autoridades e todas as medidas de segurança foram tomadas a partir de então. Mas ele mesmo sabia que não há muito o que fazer ante uma erupção solar classe X. E ele estava diante de uma dessas bem grandes. Dessas que liberam raios-x, raios-gama e todos os outros tipos de radiações para todos os lados. No dia em questão, a doutora Milton observou uma atividade solar de proporções cataclismáticas. Não foi preciso muito raciocínio consciente. Imediatamente, um filme das consequências do que estava por vir passou pela sua cabeça. Tudo começa com o aparecimento de uma imensa mancha solar, seguida de uma grande explosão vermelha. Nossa estrela espera ali, simplesmente 10 bilhões de toneladas de gás ionizado na direção do planeta Terra, viajando a 1 milhão de quilômetros por hora. A radiação solar pode chegar à Terra em pouco mais de duas horas. Quando o vento solar chega, ele provoca um fenômeno atmosférico denominado de tempestade geomagnética. Luzes verde e rosa podem ser vistas no céu a olho nu, causadas pela ionização das moléculas de gás oxigênio e nitrogênio, respectivamente. No entanto, este belo espetáculo da natureza É seguido de fortes ondas de descarga elétrica Causando interferência eletromagnética em todos os equipamentos eletrônicos Afetando as transmissões de rádio Causando curtos circuitos em todos os tipos de equipamentos não protegidos Seguidos de blackouts nas redes de distribuição de energia E queima de transformadores E podendo afetar até mesmo as usinas de geração Sejam elas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e até mesas nucleares Mas isso ainda não é a pior notícia a penetração de partículas de alta energia em seres vivos já irá causar danos permanentes aos cromossomos, gerando mutações, células cancerígenas e diversos outros graves problemas de saúde. Em doses grandes, como era de se esperar, a maioria dos seres vivos provavelmente morrerá instantaneamente. Os poucos sobreviventes deverão se adaptar a uma nova era das trevas, com o planeta superaquecido e escassez de recursos vitais às sobrevivências. Seremos extintos. O planeta Terra deixará de ser um local habitável e nem sequer iniciamos a colonização de outros mundos, nossa única saída neste caso. A inevitabilidade do destino está à nossa frente e em nossa insignificância não deixaremos nenhum legado.
0: Alguém chama uma ambulância para trazer um negócio de ar para o Rob Gordon respirar depois desse primeiro parágrafo gigante Você Olha, massa. pra vocês
1: terem uma ideia, o primeiro parágrafo ele termina quando fala das usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas é. né? isso aqui o que eu li dois terços foi um parágrafo só um parágrafo é só. um parágrafo que assim se eu, se eu ler umas quatro vezes, acho que eu me sinto pronto pra fazer alguma coisa da FUVEST alguma matéria <risos> da FUVEST só, só que assim, o problema é que eu, eu não vou aprender com esse parágrafo é muita coisa é muita coisa né é muita informação, é muita informação técnica. Ele é um parágrafo que eu acho que... Eu só vou dar minha impressão geral e depois você fala. Fábio, depois eu volto. Uhum. No geral, ele me parece muito bem escrito. Né? Eu, eu, eu identifiquei alguns problemas nele, mas ele me parece bem escrito de forma geral. Só que assim, olha o problema. Ele não, ele não é bem escrito. Ele me parece bem escrito de forma geral, porque eu não consigo absorver tudo isso.
0: Eu, eu concordo com o Rob, assim a ausência de vírgulas é meio gritante, então por favor, olha isso, o Robbie fez as pausas no
1: texto, fez, fiz eu fui lendo com, com as pausas, eu fui colocando pausas ele
0: colocou as vírgulas onde elas não existem então você vê como uh, o próprio ato de ler o texto pede uh, a pausa e ela não está aí mas eu concordo totalmente com ele é muita coisa, e aí eu vou te dizer o seguinte, qual, qual é o meu grande problema, com esse trecho no geral, uh, as informações estão aí, legal mas vamos pensar, você acabou de começar a sua história, tá? Você acabou de me mostrar um cara que está esperando o fim chegar. Aí você vem e explica o que está acontecendo. Sim, e você explica a ele dentro da, da, da habilidade científica que eu sei que você tem. Mas cadê a, cadê a história aqui? Você já entregou tudo o que aconteceu com o cara, o que ele, avist, o que ele avistou? Estou fazendo de conta que o cara do começo da história é o Hamilton, tá? Uh, e que ele identificou essa explosão solar... E aí, você pega e explica tudo. Ó, oh, vai acontecer isso, 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 fodeu. Uh, o meu problema aqui é. Não é o melhor jeito de você passar tudo isso. O narrador simplesmente parar, sentar e vomitar esse monte de informação técnica na cara do leitor, uh, sendo que o leitor não. Ele tem que ficar. Ele tem que nem que fique, voltar pra ler. Mas é aquele monte de, de coisa que depois da sétima informação vira blá blá blá. Né? Eu, eu penso assim: eu, ah. entre, eu entrei aqui pra ler uma história interessante. De repente começou a vir pau, 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 eu quero continuar com isso daqui, se você coloca um personagem, se transforma isso numa cena, você pode explicar isso para alguém, você pode traduzir isso para alguém, você tem maneiras de passar essas informações em vez de pegar o narrador e aí ele mistura umas três vozes seguidas, porque no meio do caminho ele começa a falar em nós, então você tem o narrador em terceira pessoa que ele começa narrando o, o cara do começo, que eu acho que é o Hamilton e depois ele, ele, você começa assim Há algumas semanas, vírgula doutor Hamilton estava preocupado ok, o seu narrador já se definiu como narrador em terceira pessoa, né a terceira pessoa limitada, mas aí ele já, lá embaixo ele já começa, não vamos mais estamos, o narrador entrou na história, aí vira a zona eu não sei mais se o narrador é um narrador ou se é o Hamilton que sequestrou a história Sim. Né? então esse tipo de coisa acaba chamando mais, mais atenção do que o excesso de informação, porque parece que o narrador está conversando com o Hamilton. Não, bota o Hamilton para conversar com alguém, ou coloca alguém assistindo TV, força alguém a explicar alguma coisa, mostra o Hamilton escrevendo um relatório, ou mandando um relatório por vídeo, sabe? Dá, me dá essas, as informações chave disso, para eu entender o que aconteceu sem você ter que parar e, e dar essa super vomitada de informação. E de novo, isso não é ruim. Quando você lê e gosta de ficção científica hard, por exemplo, você tem que dar a informação técnica. Mas tem tudo a ver no modo como é feito. Tá? É, e num, Quase nunca o, o pedação de informação técnica e teórica é o melhor jeito. Pode ser para um super veterano do, do gênero. Uma pessoa que começou a ler ontem, ela vai pegar isso aqui, é o que o Rob falou. Ela vai achar que ela está estudando para o FUVEST. E não é o seu Bom. objetivo. Então, acho que você tem que desmembrar isso daí e colocar uma ou duas cenas no meio para que a gente sinta o que aconteceu, não só que você aconteceu isso, vai acontecer isso vai ser assim, acabou. Então eu fico pensando, pra que que eu vou ler o resto da história se o mundo, ele detectou isso, o mundo vai acabar e ele já falou ali em cima que o mundo tá acabando.
1: Então a história acabou. É, então, o problema pra mim é o seguinte, eu, 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 eu me liguei aqui que o mundo vai acabar, só que eu, eu, eu não entendi direito como ele vai acabar, eu entendi em linhas gerais, né por causa do volume de informação. Ó, eu vou dar um exemplo rápido aqui, ó. No entanto, este belo espetáculo da natureza é seguido de fortes ondas de descarga elétrica causando interferência eletromagnética em todos os equipamentos eletrônicos afetando as transmissões de rádio, causando curtos circuitos em todos os tipos de equipamentos não protegidos seguidos de blackouts nas redes de distribuição de energia e queima de transformadores e podendo afetar até mesmo as usinas de geração, sejam elas hidrelétricas termoelétricas, eólicas e até mesas nucleares. Pô, isso é uma frase só né? olha, olha o que a gente tem dentro dessa frase, né? e assim tem, tem um trecho aqui que me chamou a atenção logo de cara, que é aqui é, no finalzinho: que é assim, podendo afetar até mesmo as usinas de geração. Esse podendo afetar até mesmo me, me soa tão técnico. Tipo, você não tem que reproduzir a, a explicação técnica, você não tem que dar uma explicação técnica com formato técnico, né? Por exemplo, nesse caso aqui. Uh, queima de transformadores e podendo afetar até mesmo as usinas. Você já precisa quebrar isso em várias frases. Né? Muda esse podendo afetar até mesmo. Isso parece um manual. Né? Coloca assim de energia e que é transformadores ponto, em alguns casos poderia afetar até mesmo XYZ teoricamente até mesmo seriam afetadas né esse, podendo afetar até mesmo puta me soa tão manual de instruções ô da Rob, coisa Rob, ah. sabe o
0: que você está me lembrando? lembra do puta que pariu Marcelo? Uhum. É, é, eu falei né, tem que quebrar esse e transformar esse em cena eu vejo o, o Hamilton no telefone Cara, vai, vai foder com a eletricidade, não vai ter nada, esquece. É. Não vai, vai cair a linha, vai. Não, foder, já era, esquece, vai acabar a energia. Pronto, acabou. Ó, fodeu com a energia zero, não vai ter mais nada. É,
1: não, daí a pessoa no telefone fala assim, né? Não, mas pô, isso vai acontecer com os transformadores, e, e aí dá pra levar. Não, você sabe tão bem quanto eu que isso pode afetar todas as usinas do mundo. Não, é, as Você já sabe, você sabe corrente, isso melhor do que eu. É. Você tá sendo só otimista, né? Algo assim, é, Algo assim.
0: É. Porque aí você vende a emoção por trás disso e não só o pesquisa, 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 técnica, técnica. É, então, assim, isso é o famoso que a gente chama, isso é infodam, tá?
1: É, então, exatamente. E assim, é, Léo, o que você tem que fazer aqui é o seguinte, cara, você tem que dividir isso em vários parágrafos e você tem que transformar toda essa explicação técnica numa narração, ela não está uma narração. E um detalhe importante que o Barreto falou, que não pode passar despercebido no meio de tudo isso que a gente está falando, é falta um Dr. Hamilton lá atrás. Dr. Hamilton estacionou o carro de qualquer jeito. Uh, ou lá em cima. Estacionou o carro de qualquer jeito, bateu a porta, não se preocupou em trancá-la. Para o Dr. Hamilton já não fazia mais diferença. Você precisa ligar esses dois personagens. Isso é importante.
0: Mas não ser que eles sejam dois personagens completamente diferentes.
1: Ah, sim. Sim. É. Sim, sim, Aí, sim. Tudo bem. Eu, eu, eu não sei porque eu estou jogando limpo e eu estou lendo agora. Né? Uhum. O Barreto já sabe, mas a opinião do Barreto não vai. Que ele é desonesto.
0: Eu vou, vou bom, deixar claro que o nosso querido Rob Gordon também leu o texto e tá fazendo frescura. Tá? Tá com frescura pra cima de mim e tá querendo fazer de bom moço. Não é, falar, é o que você
1: né? sabe. Deixa eu, eu já te explicar é o que você que disse. Eu, junto. Sei, eu sei, isso. Não, não é o que você sabe, é o que você pode provar. É.
0: Né? <risos> Eu tenho, no começo da gravação, ele falando que leu rápido, ele leu, ele leu eu, e, sei, eu sei, ele confessou. Me fudi,
1: esqueci que esse pedaço tava gravando, já me fudi.
0: Toma, vamos lá, eu vou ler, eu vou, eu vou, teve, outra, vamos. teve mas outra Mas eu, mas eu, mas
1: eu, eu só, só pra gente uhum. esclarecer a brincadeira aqui, o Barreto, a gente tem esses dois jeitos que já aconteceu na primeira vez, o Barreto ele lê o texto inteiro antes de comentar eu não, eu vou lendo na diagonal, que é como eu gosto de fazer, porque eu quero ser surpreendido, eu gosto de ser surpreendido, então eu, eu pego trechos ou eu vou lendo na diagonal, que eu pego trechos para entender o estilo da pessoa, e, e, e o Léo, antes de, de começar a gravar, a gente já, falou, já comentou do, do tamanho dos parágrafos, né, então assim, isso é um negócio que não é, não, não é uma bobagem, assim, porque o seu texto ele tem que ser atraente para o leitor. No seu caso, o texto ele não vai estar tá atraente para o leitor, talvez ele até esteja, mas muito leitor não vai saber disso, Que o cara vai assustar com o tamanho desses parágrafos e vai abandonar. Porque tem gente que, infelizmente, faz isso. A pessoa, para parágrafo, tamanho é documento na cabeça de algumas pessoas. Então, assim, respira esse texto, dá ar, oxigena esse texto.
0: Tem uma coisa que me falaram uma vez, que às vezes é, é válido, às vezes não é, Léo, que é o seguinte... Hum você não não é legal ter muitos parágrafos do mesmo tamanho é legal dar uma sabe umas vezes um maior dois menores um parágrafo de duas linhas um de uma linha uh, depois um grandão até para o seu texto ficar não ficar maçante se olhar para ele ele parar mais convidativo como como Rob é, falou eu
1: eu às vezes faço parágrafos do mesmo tamanho em crônicas proposital sim normalmente quando é uma crônica mais drama eu faço proposital porque eu quero sei lá 140 palavras, 280 palavras, sei lá, para cada sentimento que a pessoa sente naquele momento, entendeu? Por exemplo, assim, o cara, tá, o cara tá fazendo sexo na crônica, então vai falar sobre a paixão que ele sente, sobre a saudade que ele sente de alguma coisa, sobre a vontade que o futuro seja melhor, eu adoro isso, mas assim, de, de brincar com isso, eu quero os parágrafos do mesmo tamanho, mas é algo proposital com formato de texto. Né? Num texto onde você não tem essa brincadeira que eu faço, isso que o Barreto falou é importante. Parece que dá vida pro texto. Você vê que cada parágrafo tem tem tamanhos diferentes. Sim, sim, sim. Aos olhos do leitor parece que dá vida. É,
0: vamos lá, vou continuar. Vê o
1: último trecho você agora.
0: Uh, ele fez outra pausa, que eu imagino que ele saia desse passado e volta pro começo da história, pro presente. Então ele tá fazendo essa brincadeira. Cada trecho tem. Alguma coisa. Vamos
1: Volta meu presente lá pro jardim o uísque. É, lá, lá pro jardim tá, com o tá, O mundo tá, está acabando. Tá. É, esse trecho eu não li absolutamente nada. Tá, então
0: vamos lá. Ele começou a sentir uma leve dormência no calcanhar esquerdo, seguido de um formigamento na perna inteira. Logo em seguida, veio uma ardência profunda e ele teve certeza de que o fim havia chegado. Entretanto, ao colocar a mão sobre a região afetada notou subitamente que havia posicionado sua cadeira em cima de um formigueiro. <risos> que pariu. Seus habitantes... Esse, é esse
1: é Milton, né? é... só se fode. Só se
0: fode. E ele, ele devia ter açúcar nele ainda, pra piorar. Ou ele podia ter feito uma caipirinha e ter um açúcar, ó, 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 ó. Uh, seus habitantes, como esperado, estavam em polvorosa. As formigas, né? Pelo Sim. Sem perceber, Dr. Hamilton havia destruído completamente aquele formigueiro e provavelmente matado grande parte de seus habitantes. Com uma cadeira, Léo? E os sobreviventes bravamente avançaram sobre a ameaça de sua total extinção, muito mais motivados pelo instinto de sobrevivência do que por vingança e morderam toda a sua perna. Mais, um, mais uma frase mega, né? Uh, várias. Caramba, nem no fim tem um sossego? bradou o doutor Hamilton não, não resistam nobres amiguinhas agora falta pouco ele olha para o céu e nota a formação de uma aurora bem avermelhada o que corrobora que a tempestade que já pousava sobre o planeta era de intensidade catastrófica sabem formigas, vocês e a humanidade têm muito em comum seu mundo foi destruído por uma força que vocês conhecem e não havia nada que vocês podiam fazer a respeito a humanidade está abeia da extinção e também estamos impotentes ante uma força da natureza descomunal. O instinto de cientista era mais forte e ele curtia seus últimos momentos vivo, fazendo ponderações sobre a vida e a morte, comparando o infortúnio de um formigueiro à extinção da raça humana. Ele enxergava até mesmo que havia causado um efeito dominó ao destruir o formigueiro, uma verdadeira tragédia fractal. Eu não vou tem mais só um parágrafo, vamos então até o fim. Aqui é um diálogo também. Mas, pensando melhor, mesmo na destruição do formigueiro, existem sobreviventes. E os antrópodes habitam o planeta antes mesmo dos mamíferos. Ante todas as dificuldades, eles se adaptam e sobrevivem. A humanidade também já passou por grandes adversidades. Eras glaciais, pragas, erupções vulcânicas, terremotos e maremotos, entre muitas outras. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Será mesmo que esse mundo novo que se anuncia não tem espaço reservado para, pelo menos, alguns da nossa espécie? E voltou a fechar os olhos, acomodando-se com um sorriso no canto da boca. Seu último pensamento era de curiosidade e otimismo. É... Então, eu acho que muitas coisas se repetem. O fato de que o narrador, de repente, vira o Hamilton, ele está narrando ele mesmo.
1: Vamos dar o um crédito aqui que, pelo menos... Ele criou uma cena para isso. Ele não, não fez só uma salada, né? Não, não tô. Ele criou. Não, não. Sim. Por mais que seja uma quebra do que a gente tinha lido até agora, era algo que não devia ter acontecido. Sim, ele Mas criou pelo paralelo. Pelo menos. Aconte... Mas foi feito da forma certa.
0: Sim, você criou paralelo. Ele criou o paralelo. Ele criou a semelhança entre o que aconteceu com o Formigueiro. E o que está acontece, acontecendo com o planeta. Mas, de novo, o narrador se perde. Mas aí, Léo, uma coisa só que eu, eu diria: a cena foi. A ideia da cena foi boa, tá vendo? Funciona. Só que o que acontece? Você pega, ele fala com as formigas sobre o óbvio, né? Ele pega e joga. A gente já tem essa informação, tá? A gente já sabe que aconteceu uma coisa que a gente não tem nada, nada nós não somos capazes de fazer nada a respeito porque se você voltar lá em cima não foi preciso muito raciocínio consciente né? imediatamente um filme das, cons das consequências do que estava por vir passou isso, pela sua cabeça isso, lá isso. No, no, segundo, no segundo bloco você já diz que, que a merda tá vindo e que a gente não tem o que fazer aí ele, ele detona o formigueiro e o que, que ele faz? ele tem a mesma conversa e aí ele fala para as formigas tudo bem, as formigas ali estão só como tão só para rebater, né? Só uma razão para ele poder falar. Sim. Ok, mas aí ele pega e fala exatamente a mesma coisa. E o que, que acontece? Logo depois que ele fala, o narrador entra e repete. Né? Vocês e a humanidade têm muito em comum... Aí ele vira... Aí ele fala aqui, ó. E ele curtia seus últimos momentos vivos, fazendo ponderações sobre a vida e a morte, comparando o infortúnio de um formigueiro e a existição da raça humana. Pô, a gente já sabe, ele, ele fez o diálogo e aí o narrador volta e bate, de novo. Você tá martelando na mesma, na, no mesmo prego. E é um prego que já entrou. já tá no lugar. Exatamente. Né? Então você não precisa ficar batendo nele. A gente já sabe disso. Uh, eu, eu acho que seria legal aí ele descobrir algo novo em relação a... E ele meio que descobre, né? Porque a ideia de que pode ser que, haja, que exista uma esperança... É,
1: ele levanta uma hipótese, é, né?
0: Exato, ele levanta uma hipótese antes de morrer. Uh, talvez você devesse focar nessa hipótese, não na, na re, no reforço das hipóteses anteriores. Não, foca nisso, de repente ele vê duas ou três coisas e acho que essa é a mais provável Isso. ele vê o formiga, a formigueira, ele vê um ninho de passarinho abandonado, ele vê alguma coisa mais algumas coisas e ele fala, pô, qual é a mais provável? Oh, se aqui, se as formigas já sobreviveram há tanto tempo, por que não a gente?
1: olha, é, tudo que o Fábio Barreto está falando aqui é, e eu concordo, é sobre história Uhum. Uh, vamos falar um pouquinho sobre texto Você comete um erro invertido do que você estava cometendo Quando eu falei lá em cima, Léo Que tem frases que você podia quebrar em duas ou três Aqui tem dois trechos que, assim, que, que eu lembre São dois trechos Que você tem claramente uma frase quebrada em várias Tipo assim Logo no comecinho Ele começou a sentir uma leve dormência no calcanhar esquerdo Ponto Seguido de um formigamento na perna inteira Pô, É a mesma coisa ele começou a sentir uma leve dormência no calcanhar esquerdo seguido de um formigamento na perna inteira esse ponto não devia estar tá aí, isso uhum. é uma frase uhum. tem uma outra ali, mas enfim depois você relê, você certamente vai achar que é um negócio exatamente parecido agora aqui tem um problema que é o seguinte que quando você começou a gente começou lá em cima com aquele parágrafo técnico como, como eu falei, esse último trecho aqui eu não tinha lido, então assim, mas na hora que a gente começou no, no parágrafo técnico eu falei isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde porque são parágrafos muito grandes muito volume de informação e aconteceu aqui ó, caramba, nem no fim tem o sossego, Bradou, doutora Milton é, Bradou, passado não resistam nobre amiguinhas agora falta pouco, ele olha para o céu e nota, então agora foi o presente é, é. é, então você tem uma quebra de tempo verbal aqui Pô, que dá uma confusão, normalmente quem pega essa sou eu, dá, dá uma confusão enorme é, é, é. E eu, eu achei que você fosse pegar a hora que você leu, não,
0: eu não li porque eu tava com foco em outras coisas, mas isso tem a ver Rob, com a questão do narrador não estar tá definido a gente não sabe se é um terceiro, se é o próprio Hamilton ou se é uma mescla dos dois.
1: Acho que, acho que o problema é, se não é derivado disso, boa parte dele é. Agora, tem, tem uma, outra, uma outra coisa que eu queria comentar sobre a história, que é o seguinte. Me parece, agora que a gente chegou até o final dela, que essa história... Eu, eu gosto bastante da ideia, eu gosto demais dessa coisa de comparar a, a insignificância do homem dentro do universo que é um tema bem caro na ficção científica. Uhum. E você faz um paralelo que é óbvio com o formigueiro, só que não é porque ele é óbvio, ele é ruim. Não, ele é bom. A ideia da sua história é muito boa. Agora, tem um negócio que eu senti muita falta. É, eu que tenho uma veia muito mais de cronista, eu senti uma falta muito grande, que é algo que eu presto atenção, que são os diálogos. Então, assim, eu acho que você pensou bastante na sua história, para estruturar ela desse jeito e tal. Não discuto aqui você ter, ter pensado no, no, aspecto, no aspecto científico da coisa, uhum. né? Não vou discutir isso. O corpo do seu texto é totalmente científico. Só que assim, esse cientista, ele não fala como uma pessoa normal que está passando por aquilo que ele está passando agora. Tipo, caramba, que delícia. Por que demorei tanto tempo para te abrir? Parece uma propaganda de uísque, não um homem que tá bebendo a última dose antes do mundo acabar.
0: É, porque isso é uma chance de dizer se ele tá puto, se ele tá tirando barato, como ele. Acho que essa, o Rob tá certo essa frase. Ela tem que declarar qual é o estado de espírito dele.
1: É, daí aqui embaixo. Caramba, nem no fim tem o sossego. Não resistam, nobre, amiguinhas. Agora falta pouco. Então. Esse, esse diálogo não tá natural, nenhum diálogo dele tá natural. É. A, as ideias estão lá expostas, tá, mas o jeito de falar não tá natural. Então é assim, é um negócio que eu já falei aqui mais de uma vez e falo. Revisão de diálogo, na verdade revisão do texto tem que ser assim, mas o diálogo tem que ser em voz alta. Pra você revisar um diálogo, você tem que fazer papel de bobo e você tem que interpretar o diálogo.
0: É, quer ver, vamos, vamos fazer rapidinho? Como é que a gente arruma vamos. esse diálogo? Esse daí da... Eu, ve, eu vejo, porque assim, sei lá, se ele tá meio... Puto sarcástico com a coisa, porque ele sabe que ele vai morrer. Aí eu já coloquei assim: tomou um gole, olhou pro, pro uísque e falou, caralho, né, os negócios, porra, puta negócio bom. Pior que eu não vou nem, não vou, e eu não vou conseguir virar a garrafa.
1: É, puta negócio bom, como eu fui babaca de ter esperado é. pra abrir tanto tempo pra beber, isso, pra abrir essa garrafa. É, não vai dar e tempo nem de agora Eu vou conseguir tomar inteira. É, pois é. Pô, vai e aqui, morrer comigo. E, e o último parágrafo, assim. Sabem, formigas? Você e a humanidade temos muito em comum. O seu mundo foi destruído por uma força que vocês desconhecem e não havia nada que vocês podiam fazer a respeito. Esse, esse parágrafo, e aí é uma sugestão minha, pessoal. Tá? Ainda bem. Esse né? parágrafo ia ficar muito mais elegante se ele fosse o um cientista pensando e não falando com as formigas. Ele senta com o isque, porque veja bem, ele é um cientista. Cientistas normalmente olham para as coisas e analisam com aquele pensamento analítico. O cara tá sentado, fudido, tomando um uísque, esperando o mundo acabar, que ele sabe o que vai acontecer. Esse cara não tem predisposição para bater papo com formiga, né? Esse cara, ele vai olhar e ele vai, ele vai encarar isso de uma forma amarga. Isso, do tipo, caralho, olha essas formigas, olha o que tá acontecendo com essas formigas, é exatamente o que vai acontecer daqui 10 minutos comigo. Ou é, uma coisa é. daquela, pô, elas têm mais chance de sobreviver do que eu. Então, assim, esse cientista nos diálogos ele, ele tá meio que não, não é Ele tá neutro. Não, não é, é, ele ele precisa não, ser não, alguém, pra mim não é, ele tá ele tá ele tá apático. Não, ele tá quase que infantilizado assim, okay. tipo, caramba, nem no fim tem o sossego, sabe? Ele tá não é como se fosse um personagem da turma da Mônica, sabe? Entendi. Ele, ele, ele... É,
0: não, ele tá, ele é inocente, ele é, É,
1: né? é, é né? algo nesse caminho, é algo nesse caminho. Esse cara ele tem que ser, o diálogo dele tem que ser primeiro mais realista. E segundo, uh, ele tem que ser mais conformado.
0: É, e, e aquele negócio, ele tem que. O que ele fizer aí vai, vai informar. Por exemplo, se ele tá muito puto, ele pode virar. Já que eu não vou tomar mesmo, ele pega e joga a garrafa, a garrafa de whisky. Já que eu não vou sobrar, vocês também não. Joga o resto da garrafa é, de uísque pra Não dormir. vou deixar
1: pra ninguém. Se a gente pegar o comecinho desse texto, é a última coisa que eu tenho pra falar sobre esse texto, depois o que você falar algo estacionou o carro de qualquer jeito, bateu a porta, não trancou, não se importava tava pouco se fudendo, só queria entrar em casa, tomar o um uísque, o cara meu, seu estado de espírito era de despedida, vamos focar nessa frase é. não, vamos tocar nessa e na outra a amargura de não ter feito tudo que queria na vida bateu forte, olha o estado de espírito que essa pessoa tá essa pessoa, ela nunca vai falar com uma exclamação nunca essa pessoa a vontade dela é ficar sentada no sofá ou na cadeira do jardim olhando para frente só caramba que delícia ela não vai falar isso esse, esse, não. essa exclamação não, não, não funciona com ela caramba nem no fim tem é, não, não. não
0: não não vai não esse tem
1: cara jeito. ele é uma pessoa que sabe que vai morrer em 10 minutos se coloca no lugar dele Léo você vai ver como as falas dele estão de um tom acima do que deveria
0: e aí e aí nessa a gente acaba gerando uma confusão em relação ao que de fato ele está sentindo e eu notei que você quer mostrar uma evolução do que ele sentia quando ele entrou em casa e do que porque ele terminou meio feliz ele terminou meio conformado de que pode ser que alguém sobreviva claramente ele não, porque ele tá deitado no jardim olhando pro céu né? ele vai rodar
1: é, ele não tá no bunker
0: ele não tá tentando fazer alguma última coisa de repente a última coisa que ele vai fazer é botar uma cobertura em cima do formigueiro e tentar salvar as formigas sabe? o é, é, que, que esse cara faz? Ele, ele parece que ele quer entrar no, ele quer ter um mínimo de relevância no final, mas ele tá com ele tá ali uh, consternado, ele tá ali ele aceitou, tá bom, fodeu beleza, formigas, olha lá formigas, vocês vão todas morrer. Então falta, falta saber um pouco mais quem ele é e, e se esse é o arco que você quer fazer de o cara que não quer mais nada e termina como o cara que que está vendo um pouco de esperança mesmo perante a morte, esse arco tem que ficar mais claro, tá? Esse arco tem que ficar mais claro e a gente tem que ver um meio termo.
1: É porque aqui ele voltou a fechar os olhos, acomodando-se com um sorriso no canto da boca. Seu último pensamento era de curiosidade e otimismo. Então, é, isso aqui, esse era ou foi? De curiosidade...
0: né? Foi. Seu último pensamento foi. O último é, pensamento é, foi.
1: É, é, exatamente. Foi de curiosidade e otimismo. E assim, o otimismo, esse otimismo, ele só transparece na aqui no finalzinho do texto. Né? A conclusão do texto é o um otimismo. Todo o, o, os diálogos dele antes disso tinham que ser. Pessimistas. Pessimistas ou pelo menos conformados. Pelo menos.
0: É, exatamente. Para você justificar o arco. Mas assim, é o que o Rob falou. Eu acho que a, a, a ideia é legal, né? Eu sou suspeito para falar de, de, de histórias de fim do mundo. Uh, inclusive, acho que eu também já brinquei com formigas. Você também. É legal você sempre pode fazer um paralelo né, sobre a comunidade a importância e o fato de que elas são minúsculas em relação a gente, então quer dizer, você criou três camadas, o sol que é um gigante perante a gente, nós somos gigantes perante as formigas que não fazem a menor ideia que o sol existe, é uma coisa interessante tirando os, os probleminhas de, de pontuação acho que no geral o texto não,
1: é uma história que eu gosto muito Sim, Tá bacana. eu, gosto muito. eu Valeria gosto muito até
0: desenvolver, mas só pensa nessas coisas que a gente falou tá? acha esse personagem e acha o narrador e aí 80% da confusão que esse texto tem vai embora, porque quando você definir quando é narrador e quando é o Hamilton essa história vai ficar muito mais clara tá? vai ficar muito mais efetiva Tá bom? Então tá aí, esse foi o
1: Inevitabilidade Mas, Insignificante. Parabéns pela ah, ideia, sim. parabéns pela ideia e por favor, desenvolva isso melhor, que essa ideia merece. Sim, senhor. Né? Essa ideia é boa.
0: Com certeza, senhor Léo Carnelos. Tá, então esse foi a Inevitabilidade Insignificante do Léo Carnelos, apoiador, gente que escreve, e a gente volta já com o segundo texto.
1: nosso segundo texto, que é de uma ouvinte chamada Camila Laguzzi, se chama, é uma crônica, se chama Um a Menos, Um a Mais. Então eu vou começar a ler aqui.
0: Vá, senhor cronista, o Rob Gordon é o não, presidente não. da cadeira de crônicas do programa?
1: <risos> não, é que eu tô vendo como esse não é dividido com, com cenas e tal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer como a gente fez no primeiro programa. Eu vou lendo. Se eu tiver algo que precisa interromper pra comentar, eu faço isso. Se você tiver, você faz.
0: Tá bom, você okay. quer que eu, eu, faço, eu faço os diálogos.
1: Não, pode deixar que eu faça. Pode deixar que eu faço.
0: Tá bom, queria participar, mas eu fui escorraçado. Tá, tá você quer brincar? Então ah, você não, faz Não, eu só queria brincar.
1: Ah, não, não. não é duas semanas aguentando o cara chorando no WhatsApp que eu não deixo ele brincar e tal. Vamos lá, você faz os diálogos, você faz os diálogos. Eu vou ler rapidinho para chegar nos diálogos, Vai, vamos faz os diálogos. Uhum. Tá vamos lá. Vai. Então vamos com o texto da Camila, chamado Um a Menos, Um a Mais. Menos uma. Restam agora quatro meninas à minha frente, concentrando todas suas forças em controlar a euforia e os trajes de banho em seus corpos miúdos. Ainda assim, vez ou outra, escapa um pulo, um riso, um grito e até uma nádega esticando o máximo que podem elas se apoiam apenas na ponta dos pés para conseguir ver além das barreiras eu, de maior nadador fluorescente enxergo com tranquilidade por cima de suas cabeças apesar de termos a mesma idade vejo a piscina e mais adiante o água. mas nem isso distrai minhas mãos prisioneiras uma das outras elas se espremem entrelaçadas próximo ao coração, suadas e frias conto a respiração conto os azulejos na parede Conto as meninas na minha fila Apenas as que estão à minha frente Atrás? Tanto faz Menos uma menina que foi e mais uma que ficou impedida Por alguma razão de entrar na área da piscina Restam duas Sinto um incômodo na barriga e aperto o bumbum O menino imperativo da outra fila grita Suco de bunda! O amigo sombra complementa Bunda de jeca! Ambos apontam em direção ao meu traseiro Minhas mãos ficam ainda mais coladas e minha respiração acelera Quase peidei. Não foi fácil vestir o maiô nadador no conforto do cubículo do vestiário lotado. A ideia de ter que retirá-lo agora, com todo esse suor nos ombros, esperando para enroscar a lycra na pele, só não me assombra mais que a cara amassada da tia imperativa encarregada de inspecionar as meninas na minha fila. As tetas penduradas quase tocam o umbigo. Não fosse pelo elástico improvisado, feito com uma tira de meia calça cor de pele, mantendo as alças do maiô amarradas juntas nas costas, tenho a certeza de que essas tetas tocariam o chão. Ou pior.
0: Bota o pé pra cima, abre os dedos, o outro, abre os dedos, as mãos, atrás da orelha, vira de costa, levanta o cabelo, abre a boca, costa o chiclete, liberada, pode ir.
1: Menos uma. Mas outra menina irritantemente feliz ainda me separa do êxtase do pulo na piscina. Mais um minuto de terror.
0: Pé pra cima, abre os dedos, o outro Pode parar Deus é pai, Maria das dores, vem cá Mais uma com frieira, leva logo pra lá Vai com a Maria, vai meu bem Desse jeito não dá pra entrar na piscina não
1: O tempo parou naquela palavra sombria de quatro sílabas Cuspida com desgosto pra fora da boca de fumaça E dentes amarelos da tia do imperativo Com frieira A terrível Hidra que vive em nossos pés Transformando um problema em dois Envenenando a diversão e fazendo escorrer Literalmente por entre os dedos Próximo Tudo que vi e ouvi depois foi dor A dor no berro ardido, no medo, na frustração e na timidez A dor nas lágrimas em bica A dor em todo aquele chilique Irritantemente inconsolável
0: Próxima
1: Eu ainda segui o drama da menina com os olhos e nervos em terror Quando o menino hiperativo da outra fila E seu amigo Sombra Me empurraram em sincronia cada um com a mão estirada num estalo maldoso em cada asa das minhas costas
0: vai bunda de jeca
1: franzi a testa e lancei meu olhar mais criminoso para eles, quando eu girei o pescoço de volta para frente, o trauma uma teta murcha tocou a minha cara encaixando-se perfeitamente acima da bochecha e dentro do meu olho direito senti o bico dela na minha pupila recuei com ânsia e arregacei o colo do maiô esfregando com força por todo o meu rosto
0: vem logo menina, pé pra cima
1: ordenou a tia do imperativo puxando-me pelo braço e me posicionando com firmeza diante dela
0: calma, você tá me machucando vai, pé para cima e abre logo os dedos eu vou cair Agora o outro. Abre os dedos.
1: Se a hidra com frieira também vive em meu pé, não posso deixar que seja vista. Por isso, puxei os dedos rapidamente como se tocasse as teclas de um piano de uma ponta a outra. Já que era a agilidade que ela buscava, foi o que lhe dei.
0: Vai, pode seguir.
1: As pernas demoraram alguns segundos para responder, mas o sorriso foi imediato. Ele guia a cabeça e dei início à caminhada da vitória. Cinco passos me separam da libertação do túnel das aflições para o um mundo doce de sol, piscina e coca-cola. Já posso sentir a água à minha volta lavando todo o meu suor e agonia. Menos um restam quatro passos que barulho é esse? não havia notado nada até agora, será que todo esse burburinho já estava aqui desde o princípio? foco, falta pouco reforça o gingado confiante dos braços o passo firme, o queixo erguido e vá em frente menos dois, restam três passos o burburinho começou a ganhar nitidez e se transformou em uma emaranhada de vozes entre ruídos. Já consigo diferenciar o som da água jorrando para fora da piscina quando um salto torto culmina em uma esplendorosa barrigada na superfície da água, das bolas de plástico quicando entre poças, cadeiras de sol e madames acomodadas de bruxas em suas esteiras de vime e esticadas num vão seco do chão. Enquanto algumas desamarram o cordão do biquíni para não marcar o bronzeado, a maioria segue a moda da tia do imperativo. No tobo água o menino desliza eufórico e mal percebe o outro logo abaixo. Os dois afundam e eu... Eu nem quero ver o final. Abro um olho de cada vez, mas já não consigo identificá-los no meio de tanta gente. Menos três. Esse passo já foi bem mais lento e curto que os anteriores. Restam dois passos. No trecho final do túnel, o sol forte já toca o piso, que está tão quente que me faz transformar o próximo passo em um pulo. Menos quatro. Resta um passo. Splash. Aterricei dentro de um buraco retangular. A água dentro dele está morna. Olha para o baixo e vejo fiapos de grama e fios de cabelo flutuando junto a um pé direito de um chinelo da Barbie. Que bom que não é o raider azul marinho que está salvo na sacola da minha mãe que está... Cadê ela? Aí está ele novamente. O um incômodo na barriga. Apertei o bumbum e quis tirar os pés imediatamente dentro daquele buraco, mas a lembrança do piso em brasa ainda é recente e não há sinal de sombra nas proximidades. Vou ficar aqui
0: sai pra lá bicho nojento
1: uma libélula é arremessada num tapa violento e risca faísca em minha testa não consegui segurar o pum dessa vez levei uma das mãos fechadas em direção à boca e tossi três vezes foi o suficiente para disfarçar o som mas não o cheiro saí correndo pela primeira brecha que se fez entre a multidão até ser freada pelos braços de papai
0: onde você pensa que vai? se pular na água agora vai ficar com, cara, com a cara torta senta na cadeira e fique quieto enquanto eu vou dar uma nadada é só por meia hora, depois vamos embora
1: Encolhi os pés para cima da cadeira e silenciei. Piso quente, pulos, gritos, bolas, tetas, tudo exceto água fresca e Coca-Cola, que não é permitida na área da piscina. Um minuto a menos. 29 minutos para tudo acontecer. Você começa, Fábio. Uh,
0: eu gostei do, da ideia da, da bomba relógio, né? Tem, tem dois contadores tem o contador da fila e depois o contador dos passos, então ela, o texto da, da Camila te faz ficar esperando o que vai acontecer a seguir. É, ele
1: cria, essa, cria essa, uma essa ansiedade de uma forma muito orgânica, muito natural.
0: Está é, ali, né faz é. parte
1: dele e começa pelo título. Sim.
0: É legal que a estrutura inteira, a primeira frase é isso, né menos uma, quer dizer, ela sempre ela vende essa ansiedade, essa expectativa, é, isso é bacana, então funciona, acho que funciona as duas vezes, funciona tanto na primeira metade quanto na segunda metade, então isso não tem muito o que falar, é, é, é efetivo. A coisa que me chamou a atenção aqui, é em questão de dúvida, eu não sei, o texto não me parece atrás de crônica, o, a voz do narrador tá, tá quase um contista, num, num, tá é, estranho, é. Num, porque assim, às vezes entra, parece que tem uma terceira pessoa muqueada aqui no meio, ela tá escondida, mas... É, é, é a protagonista que tá narrando, então... É primeira, mas não é primeira... Eu fiquei não incomodado, mas eu fiquei meio assim... Eu não tinha certeza de qual voz estava falando... E eu não senti o, o pique de crônica... Mas que você pode falar mais
1: a respeito disso... Não, não, então... Justamente, ele tem muito mais cara de conto do que de crônica.
0: Porque não, não porque é uma coisa da. da não é uma história da vida, né? Uma, um, não, é, é, não, não,
1: não é. Não, não é porque é, é cotidiano é. que é crônica, é, é necessariamente. É, exatamente, exatamente. O formato dele é um formato de, de crônica. Ele tem aqui umas brincadeiras que são típicas de crônica. Uhum mas que não é uma regra estar dentro da crônica. É que a crônica, ela gosta muito dessas brincadeiras. Por exemplo, transformar o confrieira numa palavra só. Uhum. Né? Você reconhecer o personagem como, como o amigo sombra do menino da outra fila e, de repente... A identificação desse personagem se torna amigo-sombra. É um eu gosto muito de fazer isso, e eu gosto muito de sincrônica, que assim, você vê o personagem, o personagem, sei lá, o, o cara do, do, do que tá no ônibus com você, ele tem cara de tatu. A partir do final do texto, ele ganha um nome, que é cara de tatu, uhum. né? e, e, e é o um nome de, de um personagem do qual o narrador não sabe. Agora, o que, o que eu queria comentar aqui é que assim, eu achei esse texto... Uh, não estou falando de história estou, não estou falando de formato eu estou falando unicamente de texto eu, eu, eu achei esse texto absurdamente bem escrito esse texto ele é muito bem escrito a forma que a ação se desenrola não pensando na história pensando uhum. como ela se desenrola dentro de cada parágrafo é, é, é assim é, se, se, eu, se eu achar um outro trecho aqui que eu não gostei, do tipo, putz, essa frase ficou estranha tal. É, é, é o tipo de coisa que, assim, passaria numa revisão e não, não me chamou atenção. Achei ele muito bem escrito. Achei, putz, uma frase encaixa com a outra, meu, perfeitamente. Eu gostei demais do jeito que esse texto foi escrito. Gostei demais. Camila. Por mim, nesse ponto, você tá de parabéns Eu aqui. gostei também. Tá muito bem escrito, tá muito bem escrito, eu Sabe o que
0: eu queria uh, ir um pouco além, Rob? Assim, de novo, é o que eu falei, o texto tá, tá redondo, eu fiquei um pouco naquela dúvida ali, mas sabe o que eu acho? Eu acho que, eu acho que a Camila não foi fundo o suficiente. Essa, por exemplo, a cena do peido. Cara, ali era para ter soltado, não era... Uh, nessa, ah, sim. É nessa sim. hora que você sim. tem que entrar sim. e colocar o, o, o reaction shot, que é a reação das pessoas. Não fala que, ah, ela peidou, tudo bem, mas o que aconteceu com as pessoas? Nego saiu correndo, uma vez escorregou, alguém caiu na piscina. É,
1: todo é, mundo olhou pra você, aí né? o peito foi alto, foi baixo, esse peito fedeu,
0: né? É, e ela fala que o peito fedeu, então se o peito foi fedido, bota o efeito. E eu acho que é isso que falta, das duas é, então, vezes. Hum.
1: Eu acho que eu acho que o grande problema foi que assim, e eu, eu vou adivinhar o que aconteceu, eu posso estar falando merda aqui, só que assim, me parece o seguinte, Vai. a Camila, ela quis fazer essa crônica, essa crônica não é uma crônica, essa crônica é um conto, mas a Camila ela ficou na pegada de crônica até o final, sendo que o texto chega em um determinado momento que eu consigo perceber que isso está acontecendo, é exatamente, o texto tem duas tem, tem duas metades né, uhum. como a gente falou aqui. A primeira então, até
0: ela passar pelo exame médico e a segunda e quando ela, que ela foi a piscina né
1: quando ela vai para a piscina, exatamente. Então, assim, a hora que esse texto acaba o exame médico e ele continua, é nesse momento que esse texto ele ajoelha e implora para virar um conto. Eu acho que a partir do momento que esse texto foi, foi finalizado, ela devia ter falado assim, bom, beleza, isso é um conto, isso não é uma crônica, então vão ter cenas que eu, vou, que eu vou, vão ter momentos que eu vou desenvolver melhor, vão ter coisas que eu vou aprofundar mais, que nem você falou, não preciso mais me preocupar com o negócio da crônica, de ser tudo mais casual e tal. Esse exemplo que o Fábio falou do peido, putz, isso é, isso é perfeito, porque assim, a piada de peido, né, que é um negócio que, que é, 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 é um clichê de, de filme, ele é um clichê, ele, ele é tão... É, Tão usado e de forma tão grotesca Que ele virou como um clichê visto como negativo Mas assim, você teve a coragem De colocar esse elemento aqui Então assim, agora vai em frente né? Vai em frente Transforma na piada Ou transforma no drama Ou transforma em alguma coisa Mesmo porque é, esse peido não é um peido qualquer Esse peido é um peido que já quase saiu no começo do texto Exato né? A hora que ele sai porra, a consequência dele, então eu concordo com o Fábio, eu acho que tinha coisas que tinha que aprofundar, mas reforço ele tá muito, muito, muito bem escrito esse texto, Está muito bem escrito, a parte, a parte narrativa eu adorei
0: é, eu, vou, eu vou só discordar um pouquinho, tá Rob? porque assim, eu não entendi duas coisas aqui e eu tô até relendo enquanto você tava falando eu não achei uh, eu não saquei qual a idade da personagem porque uma coisa que eu fiquei... Eu criei uma ah, imagem... não, é
1: você tem razão. Você tem razão que ele fala que ele é mais alto, né? É, personagem... É, é, não... Na verdade, ele fala aqui. Eu, de maior nadador fluorescente, enxergo com tranquilidade... Aqui, esticando-se o máximo que podem, elas se apoiam apenas na ponta dos pés para conseguir ver além das barreiras. Então, todas, teoricamente, são pequenininhas. Aham. Uhum. Eu, de maior nadador fluorescente, enxergo com tranquilidade por cima de suas cabeças, apesar de termos a mesma idade. Então, assim... É, é, tem a mesma idade, mas ela, ela é um pouco maior. Uh, então, assim, eu acho que faltou. Pois é, é
0: eu, eu não, sabe o que eu não entendi? Uh. Que quando começa o lance todo das tetas caídas, é, eu, como assim? Que, será que teta é outra coisa onde a Juli, de onde a Camila vem? Porque é, se a criança não tem. É, tem é, e as piadas com peitos caídos vêm de mulher muito velha. Eu, eu não saquei.
1: É, não, a, a, a teta tá aqui, ó A primeira vez que a teta aparece tá aqui, ó a ideia de ter que retirá-lo agora, o maior, uhum. com todo esse suor nos ombros, esperando para enroscar a laica na pele, só não me assombra mais que a cara amassada da tia imperativa, encarregada de inspecionar as meninas da minha fila. Ah, as tetas dela. As tetas são da velhinha lá, da, da, da pentele. Ah, ah, então, então tem
0: que ficar um... então assim, só deixa um pouco mais claro, porque misturou para mim. Não sei se é porque você tava tá lendo, mas eu fiquei, mas caramba, de onde tem tanta menção a teta caída se ela é menina?
1: É, não, Na verdade, não precisava ficar mais claro, é só trocar as tetas penduradas, é assim, suas tetas, só isso, aqui já resolveria esse problema, porque praticamente não tem nenhum, nenhum pronome possessivo ali, né? então esse não vai ofender, isso aí vai só é, é bom, fazer a ligação tem, com a personagem, é, só isso. Com só isso. vírgula e com... É, com tetas penduradas que quase tocam o umbigo, sei lá. Era só ligar melhor, só ligar melhor. É, só
0: pra deixar claro. Me deixou um pouco confuso.
1: Na, na, hora, na hora que eu li, me deu um pouquinho de confusão, mas eu entendi não é. logo em seguida. Tá, não, tudo mas, bem, então mas, não foi... Mas aqui, não é, é assim... É, então, esse texto, assim, claro... Cara, esse texto, ele claramente... Ele, ele não precisa de nada, ele precisa de ajustes. Ah, só sim, isso. sim, 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 sim. Né? Esse texto, ele precisa de uma revisão em voz alta e ajustes. Só isso. Tá, e eu queria saber o que foi o,
0: o lugar... Uh, qual foi o buraco retangular onde ela entrou? Seria uma piscina de criança ou aquele negócio que você tem que lavar o pé antes de entrar na piscina? Então, porque ela não foi, claramente ela não foi a piscina ainda, ela não podia ir. É. Então ela foi para algum outro lugar e eu fiquei pensando que lugar é esse? Que é onde tem fio de cabelo flutuando, fiapo de grama? Ah,
1: então, eu acho, eu acho que é da piscina, porque assim, Splash... Aterricei dentro de um buraco regular. Se aterricei, ela pulou na piscina. Mas
0: se a água está morna e está toda suja assim, e depois o pai fala que não é para ela entrar? Porque senão ela fica ficar com a cara torta.
1: Ah, é, tem razão. <risos> então, tem razão. assim,
0: é, eu fico com essas coisas de, de história, até para tentar. Que foram as minhas duas dúvidas. O Rob já esclareceu de onde vieram as tetas. Agora, eu acho que o pai não deixou ela entrar por causa do da libélula. É, sei lá, meu pai tinha uma de que ah, você comeu, você não pode entrar na piscina, tem que esperar meia hora.
1: É, e assim uh, vamos, vamos comentar agora esse texto como se ele fosse uma crônica aí ele começa a ter um pouquinho de problema porque, e, e isso não, não muda o fato de que ele está bem escrito a crônica é o seguinte, a crônica ela é um tiro, ela é um negócio rápido e certeiro, então Nada impede que, que a Camila começasse o texto desse jeito aqui. Ela começa o texto de uma forma meio misteriosa, jogando o espectador no meio da ação, sem explicar o que está que acontecendo. Ela conta com o fato de que o leitor vai entender tudo enquanto, enquanto lê. Né? Uhum. E, e, e assim, beleza. Só que isso num conto funciona melhor. Numa crônica, você não pode correr esse risco. Numa crônica, a não ser que seja algo muito, mas muito, muito, muito bem feito, você tem que explicar ou no começo ou pelo menos na primeira metade. Né? A crônica, a pessoa ela, ela não pode ficar tentando descobrir do que a pessoa está falando, a não ser que o texto seja um enigma, seja um texto, sei lá, chamalã. Né? É, mas assim, ela tem que como ela é cotidiana a grande função da crônica é que o leitor tem que se identificar com aquilo Sim. Uh, na com crônica, certeza. então assim ele não vai se identificar enquanto ele não souber o que está acontecendo então assim, eu acho que para uma crônica você teria, Camila, que ter colocado aí um parágrafo ou umas duas, três frases, explicando o cenário explicando o que, que é, explicando abertamente não deixar o leitor descobrir por conta própria, porque daí não daria tempo porque é, é crônica, é outra pegada é outro ritmo, é, é outra narrativa agora, tem, tem uma coisa aqui que eu acabei de lembrar, que me chamou a atenção, que é assim, ela é, ela é meio contraditória no momento, porque assim, hum, ela por conta com a inteligência do leitor pra descobrir o que tá acontecendo na cena, uhum. e novamente, sem problema algum, eu acho isso bem legal. Agora, é contraditório, Camila, você colocar um negócio que eu pulei na leitura, que eu queria falar, e tava quase esquecendo, que quando você fala da hidra você coloca uma, um asterisco com uma nota de rodapé explicando o que é hidra. Né? Você não precisa fazer isso. É, a gente sabe o que é hidra. Não, não. E mesmo se o leitor não souber. O leitor que tá lendo esse seu texto e chegou nesse trecho é um leitor que assim. Burro ele não vai ser, porque você já tá falando de um negócio que você não explicou o que, que é. Né? Uma pessoa tipo, burra, ela não, não vai aguentar ler um texto onde ela não está entendendo né? o Hitler não, não subestima a inteligência do, leito, do seu leitor, seu texto é bom né? parta do princípio que seu leitor também é e assim, o seu texto está no medium Qualquer coisa, a pessoa abre uma nova aba no Google e coloca lá, ITRA.
0: Exatamente. Né?
1: Você não precisava ter feito isso, você não precisava ter feito isso. Pode tirar isso. É, eu, eu acho totalmente desnecessário isso.
0: Eu também. E se você quiser fazer isso, dá pra, dá pra brincar. Dá pra fazer dentro do
1: texto. Dá, dá pra fazer dentro, dentro do texto, texto no sentido. Né? Uh, com
0: frieira podia, podia ser uma das cabeças da Hidra. Pronto. É. Alguma coisa assim. Você pode colocar uma dica do que é dentro do texto sem ter que jogar sem ter que fazer nota de rodapé. Então,
1: assim, você está com um texto muito bem escrito, um texto muito bem narrado, um texto muito bem construído, mas de repente, você joga um asterisco para explicar uma criatura mistológica, que tudo que você faz é, é virar para o leitor e falar assim, olha, você esquece que isso aqui é um texto, tá? É, eu sei, exatamente. desculpa, você estava envolvido com a história e tal, mas é um texto, tem uma nota de rodapé lá embaixo. Não faça isso, não faça isso, não subestime o seu leitor.
0: É, eu concordo com o Rob, nesse caso não precisa mesmo.
1: Não precisava, se, quisesse brin se fosse uma brincadeira dentro do texto, porra, ficaria muito legal, combinaria com o ritmo do texto. Um asterisco, uma nota de rodapé, ele só quebrou o texto. Só isso.
0: E sabe uma coisa que eu senti? Tem, e assim, sugestão de, de melhoria, tem só duas frases dela. Ela só fala, ela fala, calma, você tá me machucando, depois eu vou cair. Ela, ela podia ter uma, uma outra frase, a gente ouvia a voz dela, de repente ela respondendo os meninos. Uh, ou ela falando mais alguma coisa. Eu sei que é ela que tá narrando a história, mas eu fiquei, eu queria ter ouvido a voz dela assim. Pode ser, pode né? ser, não
1: faria mal algum não, também. Seria não, seria bacana mal... até
0: para reforçar se ela é espirituosa, se ela não é, porque ela tá com aquele cagaço todo de vou passar, não é, vou passar. E, é. e assim, eu cresci indo no Corinthians na piscina, e era assim, você tinha que, se não passasse no teste da Frieira, já era. teu né? um, Vai abra... passar a
1: tarde na cantina tomando Guaraná. Vai, né?
0: Enquanto tá todo mundo na piscina. Então, é um desespero. Pega, e acho que é daí que, daí que vem a, a, a raiz crônica desse texto, que é uma coisa do dia a dia. Sim. Mas faltou saber como ela se comporta em relação a tudo isso, ou como ela como ela se vê. Porque os dois diálogos que tem dela aí foram puramente reativos. Então seria legal, de repente, ela falar alguma coisa para a gente ouvir a voz dela, não só ela narrando a história. Eu, 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 eu gostaria, eu ficaria feliz de, de poder me relacionar com ela de uma maneira mais, mais aprofundada.
1: E o último comentário que eu queria fazer, só um toque. Hum. Camila, você não precisa botar o seu, o seu diálogo em itálico.
0: Não precisa, é.
1: Você já tem ali o um travessão indicando que é... Você não usou travessão, você usou if, mas tudo bem, já está indicado que é... Essa é a
0: formatação do Medium, se você só entra como coisa se você fizer copy-paste. a é, é, Coisa de internet é. não faz travessão.
1: Mas assim, se você, Camila, então assim, se for o Medium, beleza. Se for hábito seu, você não precisa fazer isso. Né? o diálogo ele faz parte do texto ele está integrado ao texto né? e daí você coloca ele, em itálico ele parece uma, uma coisa fora do texto é. né? ele ganha um destaque que ele não tem que ter Ele tem que o, o diálogo e a narração eles são namorados, eles têm que estar juntos sempre não tem que um estar com mais peso que o outro né? então aqui, se, se, se foi do medium ignora tudo que eu estou falando aqui, é bobagem se não foi, você não precisa fazer mais isso não, o que é, eu falei
0: do medium é o, o travessão é, 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 hífen em vez de travessão o, diá... o itálico ah, ela colocou sim. sim. sim, sim o diálogo sim. ela colocou no itálico, reforce, por exemplo, amigo sombra não precisa de itálico. É. Você inventou o um nome. A não ser que seja uma palavra completamente. Mas aí você vai colocar aspas, sabe? É. O itálico não tem esse uso, tá? Dá uma estudada no uso é, da palavra. O itálico, do itálico.
1: aqui não tá, não tá legal, não. para tirar esse itálico dos. Inclusive tem. Tem um trecho aqui que tá em itálico que não é diálogo, né? Que tá aqui. Vem logo, menina, pé para cima, ordenou a tia do imperativo, puxando-me pelo braço e me posicionando com firmeza diante dela. Tudo isso tá em itálico. É,
0: exatamente. Né? Então, assim,
1: todo parágrafo que tem algum tipo de diálogo está tá em itálico. Não, não, não faça isso. É tudo, tudo igual. Tudo é, igual, sempre.
0: Sempre. Aqui, ó, você vê quando você falou se a hidra confrieira, aí você botou, entre aspas, em itálico. É. Né? E como você deu o nome Caixa Alta. Você batizou esse monstro. É, você já batizou. Você não precisa de mais nada, mete o caixa, mete o caixa alta aí, tá bom, é um nome. Você Exatamente. substantivou a brincadeira.
1: Por mim, fechou.
0: Oh, foi, foi um bom programa: dois textos com muita coisa legal pra falar, muitas coisas boas. Tá vendo,
1: pessoal? Dois textos muito bons dois textos muito bons, dois textos com ideias muito boas. É? Estou orgulhoso dos nossos ouvintes.
0: Tá vendo, Nossos ouvintes são fantásticos. Não, é isso aí. Forte. Então, uh, queria agradecer, uh, porque eu acho que vale né, essa essa gratidão nossa uh, pela confiança, tanto do Léo Carnelos quanto da Camila Laguzzi de terem publicado seus textos em algum lugar da internet e colocado o link uh, pra gente. Então, eles, eles se expuseram, né, eles deram a cara a tapa é, não que é é algo fácil. tão
1: importante quanto escrever.
0: Exato. Não é fácil. Uh, de novo, a gente fala tudo isso. Tu, tudo que nós falamos nesse programa foi queremos que esses textos sejam melhores e a gente quer uh, curtir mais ainda. Não, isso não é feito para criticar ninguém, para falar que a gente sabe mais ou menos. Não. Uh, as pessoas fazem isso até com o que a gente faz às vezes. Uh, não tem. Problema. A gente está fazendo isso aqui para ajudar, tá? Então, se você acha que isso pode te ajudar, participe. Entre no link aí embaixo do Desafio das Três Páginas. Isso é um serviço gratuito prestado pelo gente que escreve. Nós fazemos isso, vamos fazer isso uma vez por mês, idealmente, uh, olhando os textos dos nossos ouvintes. E nós pedimos para que você, ouvinte, entre nesse post do Desafio das Três Páginas, leia os textos e também poste os seus comentários. sabe? Vá no texto da Camila, no Medium e no texto do Léo, que está no Wattpad, deixe um comentário lá. Uh, diga se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou. Dê sugestões, por que não? Tá? Todo mundo aprende junto. De novo, esse é uma das coisas fundamentais que a gente faz para criar uma comunidade de escritores uh, de ficção e crônicas bons no Brasil. Então, novamente, isso é feito para ajudar. Tá legal?
1: E assim, hum. nesse post do, dos desafios das três palavras, tem vários textos que estão lá, né? a gente não vai conseguir falar de todos, não, né? mas é impossível não vai, não então assim, não comente só claro, comente o da Camila, comente o do Léo, né? são textos bons merecem ser lidos, os dois mas assim, não, não comente só aqueles que a gente falar aqui né? vai atrás dos outros né? tipo façam os outros textos ganharem vida própria Uh, independente do, 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 dos textos que a gente escolher aqui. Sem dúvida. É, Está cheio de texto lá, pega um que você gostar, lê, comenta, conversa com dá dicas que você acha que podia melhorar, ou se não precisa melhorar nada para o autor do texto. Não fica preso nos que a gente falar aqui no programa só.
0: Ah, é. E só para vocês terem uma ideia, o modo de escolha é, funciona da seguinte maneira. Nós contamos quantos textos existem e a gente escolhe um número aleatório. Tá, então se tem 22 textos, a gente acha um número aleatório e esse texto vai ser lido. É, é justo com todo mundo. Sim. Tá, a única coisa que a gente faz é que primeiro tem um pool só dos apoiadores e, e depois entra todo mundo tá Então apo os apoiadores vão ter um pouco mais de chance de leitura, mas enfim, isso é só um extra que eles têm por apoiarem o nosso programa. Todo mundo continua tendo, tendo chance e como cumprimos a promessa, tem um apoiador e, e um ouvinte não apoiador. A dedicação que nós demos é a mesma, então assim, só para vocês entenderem como, como a coisa funciona. tá é, Foi fantástico, eu fiquei muito feliz, Rob, com esse programa, foi bem legal.
1: Foi bem legal.
0: Muitas coisas boas, então nós vamos retornar a esse tema daqui a um mês com mais dois textos para analisarmos. Novamente, entre no link que está aí embaixo nessa postagem, coloque lá o seu texto. Lembrando, você não pode copiar e colar o seu texto. Você não pode mandar um link para um arquivo de Word, nem coisas para baixar. Você tem que publicar o seu texto onde outras pessoas possam ver. E você tem que manter o seu texto publicado. Tá? não publica, coloca o link e depois tira do ar Sim. se a gente clicar e não tiver no ar você, o seu comentário vai ser excluído tá? então por favor deixe publique o seu texto uh, nós vamos escolher comentar e falar um monte sobre você durante a gente que escreve eventualmente tá? uh, esse foi o programa dessa semana, Eu gostaria de lembrar vocês que sigam a gente que escreve no twitter e no facebook uh, é a gente que escreve e mesmo nome no Facebook, todos os links estão aí embaixo nessa postagem também estamos no Twitter, eu tô lá como arroba Barreto o Rob Gordon tá lá como Rob Gordon SP uh, também, né, uh, tem o, o do Gente Escreve todas as nossas redes, Instagram tudo, tá tudo aí embaixo no programa siga a gente, mande seus comentários e se você quiser mandar e-mail pra gente é gente que escreve podcast@gmail ponto com e por uma última vez se você quiser nos ajudar uh, a comprar equipamento a melhorar o programa poder pagar a equipe entre na nossa campanha no apoia se é apoia é ponto gente que escreve descubra lá como você pode colaborar com a gente que escreve. Não pode pagar, tá sem grana, mas quer ajudar? Manda um desenho, compartilha o programa, mostra para os seus amigos o seu o seu podcast favorito, seu episódio favorito, traga mais gente para mais pessoas para fazer parte da nossa comunidade. Tá legal? Um grande abraço e
1: continue a escrever. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Caiu aí, Rob Gordon.
1: Ah, não, um livro aqui. <risos> foi, foi nada, pode ficar tranquilo. Não, a Ana está mexendo com os livros aqui.
0: Eu achei que o Rob tinha caído de cara na mesa. Não vai ter não, programa não. hoje, ele teve uma síncope.
1: Não, os, bo os boatos sobre a minha morte foram, foram exagerados. Foram
0: exagerados, né? Foram exagerados. É. Então tá bom.